1: intercepted. Game over. One pass. Intercepted. By Tracy, Walker. Tracy
0: Walker, and the Lions will win it.
1: Well, Walker gets the pick, but the high throw by Love was forced by 99 Julie, Julian Oguara. Second set, second possession in a row. The Lions are gonna party and take a picture right in the end zone. Hola a todos aficionados a la NCL y en concreto a los Detroit Lions. Bienvenidos a Rugidos de Detroit, vuestro podcast en español del equipo de la ciudad de Michigan. Hoy tenemos un programa especial, programa aniversario, ya que Rugidos de Detroit cumple, cumple 100 programas. Un podcast que nació de apoyo a los Detroit Lions en el momento de confinamiento duro, cuando comenzó el COVID allá ya prácticamente va a ser dos años. Esto conjuntamente con la victoria sobre los Green Bay Packers por 36-30 para despedir esta temporada. Para comentar el partido de ayer y algunas noticias que se han producido durante el día de hoy, yo soy Maldu y conmigo mi compañero Jorge El Pichu Teijero. Hola Jorge, ¿qué tal?
0: Hola Maldu, pues nada, un placer estar aquí un día más y nada, felicitarte por el centenario porque como bien sabes esto sobre todo es más mérito tuyo que de nadie y, y bueno, que 100, o, sea, o sea, es que los dioses han elegido la fecha y el programa 100, ¿eh? o sea, una victoria contra Green Bay que siempre apetece a, a los aficionados li Lions. Eh, evidentemente ellos no tenían la máxima tensión, pero bueno, hay que ganar desigual y yo creo que la gente en Detroit y los aficionados se han ido con un buen sabor de boca en el final de temporada. Y con muchas ganas de esta obsesión de hacerlo bien. Y bueno, estamos de enhorabuena. 100 programas y una gran victoria sobre los Green Bay Packers.
1: Eso es. Bueno, ellos no se jugaban nada, pero estaban... Querían ganar el partido, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. O sea, no se dejaron perder. Simplemente no. su, su nivel de tensión creo que en vez de estar en 10, pues a lo mejor estaba en 8. Y bueno, yo creo que eso pues, pues también se, se notó porque... ...los jugadores pues no querían lesionarse... ...creo que hubo... ...creo que hubo mucha... ...¿cómo se dice? Eh, hubo agresividad pero no hubo violencia... ...no hubo mal rollo... ...no hubo golpes bajos... no, o sea, no. ...hubo mucha eh, honestidad... ...mucho... Sí. A, ...sabes, buen hacer... No, no, sí. no, ...no hubo suciedad de ningún tipo... ...y eso también pues... ...habla bien de... de, de ...sobre todo por nuestra parte porque... ...si somos otra franquicia... Pues a lo mejor va a hacerle la puñeta a ver si le rompemos la rodilla, Rogers, ¿no? Eh, pues oye. Ya. Creo que en, en ese sentido fuimos bastante más honestos y creo que también eh, es de alabar, ¿no? Por parte nuestra.
1: Sí. De hecho, eh, no tengo esa estadística a mano, pero yo diría que ayer fue un partido con muy pocos pañuelos ¿eh?
0: Sí, exactamente. Por eso, por eso sí. digo que se notó el nivel de tensión, sí.
1: No sé, si estoy recordando uno, al final.
0: Sí, el holding
1: El holding, pero no sé, que, que de hecho el fútbol americano cuando le quitas los pañuelos es mucho más entretenido ¿eh? Un partido con muchos pañuelos hace más pesado ¿eh?
0: Sí, 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 a ver, claro, porque cuando hay más nivel de tensión, pues evidentemente hay las jugadas más ajustadas En una Tepito Holding, en otra no, y así sucesivamente, y seguramente no sería un partido de tanta anotación pero bueno, repito, hubo mucha limpieza en el juego Hubo un equipo que quería meter, por decirlo de alguna manera Más goles que el otro y ya está Fuimos a meter uh -huh. más goles y, y marcamos más goles que ellos Y ganamos el partido, en mi opinión, merecidamente también
1: Muy bien, tenemos comentarios, ¿no?
0: Tenemos unos cuantos comentarios Y bueno, pues eh, vamos uno a uno Capuno que nos dice también la legendaria Robocop de Paul Verhoeven eh, está ambientada en Detroit, una especie de Detroit apocalíptico lleno de crimen, correcto, en Robocop 1, uh -huh. si no recuerdo mal, muy mítica esa película, <ríe> la antigua, ¿eh? no, no la sí, nueva, sí. Que, que fue una basura de cuidado. <ríe> es que sí, le molaba bien. mucho a mi hermano eh, las pelis de Robocop, sí, sí, le encantaban. Después, muy Anónimo, bien. Anónimo nos dice, qué guay el programa de hoy hablando sobre el contexto que envuelve a los Lions, gracias. Pues muchas gracias a ti, señor Anónimo. Eh, después, Dani León nos dice, wow, me ha gustado mucho el programa y el reposo social y cinematográfico. Desde ya, fan de Venom. Si no lo habéis visto, recomiendo el documental de Netflix, Flint Town, sobre, uh -huh. sobre la ciudad cercana a Detroit. Pues mira, me la apunto yo esta, que lo, lo he de ver. Último partido de la temporada y luego una espera larga, pero con muchos temas que hablar. Un saludo y golarios. Pues muchas gracias Dani León. Y Lino, eh, el último comentario. Eh, muy buenas chicos, qué buen sabor de boca deja acabar la temporada con victoria y esa conexión entre Goff y Amon-Ra. Una lástima que no se diera antes, pero ambos son rookies en el equipo. Una de las cosas que más me ha gustado es que aún perdiendo se dio batalla la mayoría de partidos, y en las jugadas de engaño que se hicieron como el pase de Kennedy ayer. ¿Habéis leído algo sobre el cambio de look de las camisetas? Yo le leí hace tiempo que varios equipos pueden cambiar de look, ya que la última vez fue hace cinco años y no podían cambiar transcurridos esos años. Un saludo y Goulayos. Bueno, he estado consultando las camisetas y no tengo ni idea, Lino, porque esto, salvo que te lo filtren en, en alguna página, alguna tal, pues no suele ser una veracidad absoluta, entonces... Todo esto es ir un poco a ciegas. Puede no. ser que sí, al final es un tema comercial, y si la marca Nike o la marca que patrocina a tal equipo paga X dinero por porque hacer un, pues yo qué sé, si son los jets un verde más oscuro, un verde más tal para vender. Venga, estas camisetas va, van a venderse mucho mejor. Pues, pues seguramente pues hay algún alguna franquicia que cambie un poquito los colores y quizás nosotros. Estemos entre esas franquicias Pero ya te digo que esto Esto lo tienen muy tapado Y bueno, llegado el sí. momento seguro que estaremos Enterados de enterado este tema Y muy nada bien. más muy Muchas bien. gracias por todos los comentarios sí. Y no me quiero olvidar De aficionados paques que nos han felicitado Gonzalo Solana eh, Correcto. Eh, eh, Antón, por supuesto y, y Stefano Prieto que me felicitó en Twitter así que esos tres que son eh, aficionados Packers, pues bueno, muchas gracias por las felicitaciones y, y nada, que vosotros aún seguís con la temporada, <risas> tenéis más que ver y celebrar a día de hoy que nosotros que bueno, es una simple victoria pero creo que nos deja un buen sabor de boca
1: Eso es en... Un apunte hablando de la película de Flint el director es Michael Moore que hizo documentales muy exitosos más en la década del año 2000 y él es de Flint, es de Michigan.
0: Ajá. ¿Y tú viste el documental? ¿Lo, lo viste? Sí, yo lo he visto. Yo lo Ajá. he visto. Yo no, lo tengo que eh, ver. Sí,
1: sí, sí. La verdad es que este, ahora que lo ha dicho, me he acordado de Michael Moore, que, que hace más de 10 años sacó un documental que se llama Bowling for Columbine y Fahrenheit y, y era bastante famoso y bastante polémico. Luego, no sé, le, le he perdido la pista, la verdad, o, o no ha sacado documentales tan...
0: Sí, el de Fahrenheit lo vi yo, ¿eh? lo vi con mi hermano, además, vale. eh, uh -huh. y, y sí, sí que es un, es un tío porque es un, un documental bastante polémico, todo se ha dicho, eh, y bueno, pues mira, es interesante, me interesa ver el punto de vista, pues mira, de su ciudad, pues... Bueno, Y además que no conozco Flint, así que también sí. el, el saber no ocupa lugar, decía el es. profesor mío.
1: <ríe> Muy bien. Pues eh, vamos antes de entrar con el partido de las noticias que tenemos calentitas del día de hoy.
0: Pues venga, vamos, vamos con las noticias.
1: Eh, bueno, pues la primera es que nuestro coordinador ofensivo, Anthony Lin, ha dejado de ser el coordinador ofensivo. ¿Mm? como estaba cantado,
0: ¿no? Sí, en mi opinión, sí. Aparte que lo ha confirmado hoy Dan Campbell, además se han dicho, o sea, a ver, el, el buenismo, el que da bien, yo creo que sí. iba, a estar, iba a estar claro. Y así que, pero Dan Campbell, básicamente, cuando deja la frase de no consiguió encontrar los tiempos de nuestro ataque, pues eh, quiere decir que, mira, no has encontrado el camino adecuado de que nuestra ofensiva funcionara. Punto. Eso es. Te lo quiero decir con buenas palabras. Muchas gracias por tu labor, pero mejor separar los caminos por tu bien y por el nuestro. Y yo creo que, que es así. Así que uh -huh. mucha suerte, Anthony Ling, y, y seguro que va a encontrar trabajo muy pronto. Segurísimo. Sí.
1: También han salido las noticias que finalmente estaba ya como un poco incluso eh, ocupándose del juego de carrera ¿eh? y había cogido hasta un rol secundario.
0: Sí, también he leído eso, que Ben Johnson es el que ha cogido más la te el tema de pase, o eso dijo Goff, o no sé si fue Goff o fue Amon Ra, fue uno de los dos, uh -huh. y, y eso quiere decir, o Hawkinson, igual me confundo. Eh, pero Puede sí. ser
1: Hawkinson porque Ben Johnson es el, era, es el titan coach.
0: Eso, pues pues pero, pudo ser de, de, de T.J. Hawkinson el que lo dijera, sí. Uh -huh. Y nada, y eso quiere decir que... Y además se, se habla que el gran favorito para coordinar coordinador ofensivo la temporada que viene sea Ben Johnson está, sí. por, está por ver, evidentemente es alguien desconocido, alguien que trabaja desde la sombra, pero, pero evidentemente sí ha tenido mucho que decir en esta eh, última racha ofensiva del ataque que ha mejorado eh, a pasos agigantados en el segundo tramo de temporada, pues evidentemente eh, creo que ilusiona y creo que apetece ver cómo continúa ¿no? en una temporada desde cero. Así que sí. yo firmo, eh, 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 siempre soy dado, si, ¿para qué vas a encontrar a alguien de fuera si lo tienes dentro? ¿no? Pues, pues eh, busquemos a alguien de dentro. Y si bien Ben Johnson. Johnson lo es, pues mejor.
1: Ben Johnson, para los que seáis un poco... Más mayores como yo, así pues si es la cuarentena, no se llama igual, pero no es el famoso velocista que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Seúl. No. <ríe> y que luego fue descalificado por dopaje. Por pero no. pero se, llama, se llama igual, ¿eh? Sí, sí, pero no, 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 no. <ríe> <ríe> o sea que es el, el segundo Ben Johnson que, que conocemos. Eh, muy bien, luego en, en, en clave división o clave divisional, pues hemos tenido la sorpresa hoy, que para mí ha sido una sorpresa, de que han despedido a Rick Spielman, el general manager de los Minnesota Vikings, y a Mike Zimmer, el, nuestro amigo, el, el entrenador, que nos ha tenido martirizados todos estos años.
0: <risa> correcto,
1: correcto. <risa> eh, bueno, y luego en Chicago, pues Ryan Pace, el general manager y Mandagi Esto sí que estaba cantado, pero para mí lo de Minnesota ha sido una sorpresa, ¿eh?
0: Para mí en parte sí, pero, pero bueno, como ya comentamos en el último programa eh, cuando estuvo Arcais y en el anterior con Tomasi Tomasi está muy decepcionado, por lo menos es lo que ha comentado en Twitter y lo, lo entiendo, porque puede ser que fuera un fin de ciclo pero es feo quizás las formas de irse por la puerta de atrás como creo que se ha ido Mike no eh, creo que no se lo merece eh, alguien como él, ni Rick Spielberg, por supuesto. Eh, Spielberg creo que ha hecho una muy buena labor, que no han llegado al Super Bowl, que no, tal, pero no han parado de competir, no han parado de competir y de ser un grano en el culo para todos los rivales. Así que eh, yo solo puedo hablar bien de My Zimmer, un gran entrenador, <risas> y me sorprendería que no encontrara trabajo eh, tan Vamos. poco inmediatamente, igual que Rick Spielberg.
1: Yo so, creo pues. que ya les, les tienen que estar llamando.
0: Sí, sal, salvo, que se, a... salvo que se quieran tomar un año sabático por edad por, o porque eh, de salud a lo mejor no están en plenitud. Pues bueno, vete tú a saber, ya veremos. Eh, pero si no, si ellos están en activo, estoy seguro que encuentran trabajo inmediatamente.
1: Si se da hace un año la destitución y estamos nosotros sin Head Coach, eh, hubiese sido un buen candidato. ¿eh?
0: Vamos, a mí no me importaría <ríe> a mí tampoco, nada, ¿eh? Na, nada. Nada, pero bueno, eh, también eh, habría cosas que no nos gustarían, como su juego tan conservador o tal, pero también. Pero, mira, pero te hace competitivo y eso y eso es de admirar.
1: Bueno, pues ya veremos dónde, dónde acaba, no sé, hay muchos asientos. Eh, ¿Los Jaguars han dicho algo?
0: Los Jaguars eh, están con su tal, o sea, están con no. entrevistas. Tengo sí. entrevistas vale, pero... dicen que, que tiene pactada la entrevista con Todd Bowles, dicen que tienen es que realmente no sé no sé el camino que sé que tienen pactadas entrevistas y ahora que han dejado estos señores eh, los puestos de trabajo pues quizás añadan pero, a la lista
1: pero a Darrell el bebé lo han, lo han destituido o no
0: no Darrell el que... bebé es el interino, es el <ríe>
1: interino. día de hoy. vale ya pero bueno sí sí pero no he visto ningún comunicado de que deja de ser el interino no,
0: no, 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 a día de hoy no. Y porque yo supongo que harán como fue la temporada pasada. Bebel ya. no dejó de ser entrenador hasta que llegó Dan Campbell y dijo: vale. No, 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 no quiero contar con Bebel. Yo imagino que Bebel es una cosa así. Tú eres interino y si el nuevo entrenador te quiere de coordinador, pues, pues uh -huh. mira, estupendo. Entonces, pero yo creo que va a ir por, por, por la parte ofensiva Jaguars. ¿eh? Me, me da a ya. mí. ¿eh? Ya. Me...
1: Bueno, pues voy a llevar a más nadie no lo creo Manage, no lo sí que
0: no descarto de coordinador en algún equipo pero de, de entrenador Uf, principal sí, lo, veo, sí. lo veo difícil
1: yo también ¿eh? yo también lo veo difícil bueno pues oye estos dos equipos ya veremos si reestructuran o, o, o qué hacen no pero, pero bueno. para mí
0: Chicago para mí o sea a ver en, en teoría tienen el QB en teoría
1: sí, en Chicago tienen el QB, Tienen tiene Justin Fields o sea que sí,
0: no, Justin Fields debe ser la apuesta y, eso porque, es y si después no es el cubi, pues no es, pero hicieron una apuesta y debe ser. Ahora bien, eh, van a tener que entrar en una reconstrucción importante porque tiene un, un límite salarial complicado y van a tener que o reestructurar o despedir o no poder renovar ciertos jugadores que han sido franquicia todos estos años. Y sí que me parece que el, el nuevo general manager y el nuevo entrenador van a poder trabajar con relativa calma. Sabiendo que tienen al Cubi y, y estructurando su plantilla Yo creo que Chicago a priori, ojo, eh, estos a priori van a tener un año complicado eh, el año que viene Salvo que cojan y Ajá. se salga porque es que tampoco tienen primera ronda
1: <risa> No, no tienen primera ronda
0: Entonces, pues bueno, a ver, siempre puedes encontrar grandes jugadores en segunda, en tercera pues, Vete tú a saber, ¿no? Pero, pero en principio yo creo que es el que lo veo un poquito un desierto para la temporada que viene. No un desierto completo como nosotros este año, pero sí una temporada bastante complicada el año, el año que viene. Para mí, candidatos desde hoy, eh, número uno para ser el último de división la temporada que viene.
1: Para mí también, ¿eh? Para mí también. Y, y bueno, y tendrán que ver qué, qué quieren hacer con, con, con algunos jugadores, ¿no? O sea...
0: Claro, es que King termina contrato. King Gis termina, eh, contrato. Eh, Gis
1: termina contrato, claro. Khalil Mack,
0: prohibir, Prohibiti.
1: Khalil Mac, a ver si puedo entrar, a ver, o sea, pero tiene contrato todavía, yo creo que tenía contrato hasta el 2025, 2024, me suena. Eh,
0: no sé exactamente Filmo. el año, pero es que el año que viene tiene un Cap Hit. para la franquicia de 25 millones, creo que es. Eh. Oh.
1: No, el año que viene tiene un capagin de 30 millones, les deja 24 millones de dinero muerto.
0: O sea que, pero es que, o sea, yo creo que ese contrato lo van a reestructurar o van a hacer algo. Ya. Y, y oye, que Khalil Mack ya tiene una edad, ¿eh? que no nos sí. pensemos que es un tío de 28, 29 años, no, no, que no, tiene no, no. 32, me parece, o
1: 31. 30, 31, 31.
0: 31, acaba de tener una lesión grave O sea, ya veremos Porque es un tema complicado Evidentemente, Khalil Mack es mejor tenerlo que no tenerlo Pero ojo, eh, ojo, no es fácil La King Hitch yo creo que, que No va a seguir No lo van a poder renovar Y bueno, tienen lagunas en la línea ofensiva Tienen el problema de Allen Robinson Que yo creo que también dejará la franquicia Ya veremos Que es, la situación no es fácil
1: No, 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 no Y luego Minnesota, bueno, puede, puede intentar pueden seguir con la continuidad, tienen, tienen un buen roster, ¿eh?
0: Tiene un buen roster y aquí sí que me deja más dudas, porque vamos a ver, es verdad que tiene buen roster. Pero claro, Kirk Cousins tiene un contrato importante. Y queda a ver el nuevo staff si quiere a Kirk Cousins, si quiere apostar por alguien en el draft, cosa que dudo. O, Yo no si dudo, ¿eh? O, pero tú imagínate que te llama yo qué sé, vamos a decir Cleveland Browns, que ha, que ha sido un desastre. Y te dicen Baker Mayfield por Causins y un intercambio ahí de rondas, la que sea, donde gane un poquito más, evidentemente Minnesota, porque a priori tiene un quarterback de más calidad. Entonces yo creo que ahí oxigenaría, porque eh, Causins tiene un contrato importantísimo y bueno, ya veremos cómo estructuran esto, pero ya te digo, hasta que no llegue el nuevo general manager el nuevo entrenador, saber porque es importante que tengan la elección del QB eh, y bueno y el etcétera de cosas que tienen, también tienen la suerte de que en muchos picks de draft han acertado y, y eso sí. le, permite, le permite trabajar con tranquilidad. Sí. Me parece que es mejor coger este Minnesota
1: que coger los Chicago Bears a día de hoy. Sí, pero bueno, mira, estoy mirando Kirk Cousins, el año que viene es su último año de contrato, con 34 años, ¿Sí? y tiene un cap hit de 45 millones pero si lo cortan tiene un dead cap de 45 millones ¿eh? o sea que el oh. año que viene Kirk Cousins sí, sí. está en la franquicia
0: es que es que claro es que ahí está el caso que, que, que le dieron el 100% garantizado y claro eso es, es que es prohibitivo o sea yo creo que Kirk Cousins lo único es que sea un trade, a lo mejor un trade eh, sí que se ahorran quitando el signing bonus creo que se ahorran todo lo demás, lo que pasa claro sí,
1: <risa> a, porque, ver. Que, ya, a ver quién se lleva Kirk Cousins ¿no? Pues una franquicia
0: que quiera ganar y que sea más fácil Puse los Browns porque evidentemente Kirk Cousy es un quarterback más bueno. fiable que Baker Mayfield A priori, por lo menos es más regular <ríe> Otra cosa es que no te dé chispazos ni extras bueno. Pero bueno, es una situación complicada también
1: Sí, 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 bueno, en fin eh, Bueno, para nosotros mejor, ¿no? Si entran en reconstrucción y en reestructuraciones de contrato Y cortan algunos jugadores
0: Sí, yo creo que Minnesota más bien es una renovación, va a tener que, porque va a perder algún veterano, evidentemente, hay otros que tienen una edad importante y un sueldo importante, que no van a dejar la franquicia, porque son leyendas como Eric Kendricks o Harrison Smith, pero Anthony se va a ir seguramente, cortarán al Parraser eh, que, que lleva lesionado dos años prácticamente. Que ahora no me sale el nombre. Ah, Hunter. Eh, Hunter,
1: Daniel sí. Hunter. Daniel sí, sí.
0: Hunter. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí empezarán a trabajar y, y ya veremos cómo cogen los picks de draft, que como acierten como estos últimos años, pues, pues peligro, ¿eh? Peligro.
1: Bueno, pero aquí quieren aceptar a Rick Spillman Rick Spielman.
0: Exacto, bueno. pues ese es el que más me sorprendió, el despido a mí también, de Spillman eh.
1: A mí también, por... porque te fijas, hace dos años tuvieron como 14 o 15 elecciones de, 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 en, el, en un draft. ¿eh? O sea, es un tío que, que, que ha sacado, ha sacado sí jugo me, eh, de los jugadores.
0: Me da la sensación, yo recuerdo con Luis Bustos en el viaje que hicimos para Valencia, uh -huh. que comentó que las, eh, le, la franquicia de Minnesota o, o la afición de Minnesota es muy, muy como te diría yo... Muy pasional. Muy, muy, muy visceral en el sentido sí,
1: sí, o anillo siempre... o fracaso. Sí, y... pero yo le yo yo he dicho siempre: ¿eh? a mí, porque. Es que en estos 20 años que estoy viendo en FL eh, es un campo muy caliente, es una afición muy, muy, muy apasionada. Y además tengo la sensación de que empiezan siempre las temporadas bien, pero luego cuando llega la hora de los playoffs se caen. Y es que a veces yo no sé si es que meten demasiada tensión, si es que los jugadores parece que tienen que eso es ser la vida o muerte y no salir a divertirse, uh -huh. pero, pero lo he comentado varias veces. ¿eh? O sea, los Vikings se suelen caer siempre, además, estrepitosamente cuando llegan a playoffs. Sí, sí. Y, y yo, yo lo he visto siempre. Y, y es que me parece una afición muy, lo que tú acabas de decir, muy visceral, ¿eh?
0: Sí, muy visceral en ese sentido Entonces yo, yo tengo la sensación de que eh, se, Es posible que se ha acabado el ciclo O sea, yo no niego que a, los ciclos se terminan Y puedes tener el mejor entero de tu historia Que, que mira, si el ciclo se acabó Pues se tienen que separar los caminos ¿no? pero, pero claro, yo tengo la sensación de que Quitando el caso Zimmer Que a Rick Spillman lo, lo despidió su propia afición ¿eh? Tengo la sensación yeah. Porque, claro, cuando llueven las críticas, llueven para pa todos. Y, evidentemente, el general manager tiene que estar en, en una parte de las críticas. Pero, joder, cuando yo he visto y yo no, no puede ser verdad, pues, pues sí, sí si que era verdad, pues bueno, pues yo no voy a decir nada porque igual llega alguien mejor que Spielman, que es difícil. Pero a día de hoy yo estoy satisfecho con esta decisión que ha tomado Minnesota y creo que en un principio, ojo, que no se me malentienda, es positivo para los rivales divisionales. ¿Por qué? Porque se han ido dos señores muy competentes, muy buenos en su trabajo y que han hecho las cosas muy, muy bien. Así que ya veremos, ya veremos si alguien viene para mejorar. O hacemos hincapié a la gran frase española que es... Eh, esto de que te vas, que bueno, bueno te... alguien bueno te hará, ¿no?
1: Eh... Ah, sí, sí, sí. No, no sé cómo es exactamente, pero, pero te entiendo. Sí, que, que, que tú tiras, y,
0: pero alguien bueno te hará, ¿no? Como quien... Sí. <risa> bueno, bueno es... como nos ha pasado a nosotros
1: con Jim Caldwell, ¿no?
0: Por ejemplo, mira. Mira quién hizo bueno a Jim Caldwell, pues el señor Patricia. Efectivamente,
1: ¿no? <risa> pues bueno... El tiempo acaba poniendo a todos en su en su sitio, ¿no?
0: Por cierto, Jim Caswell también fue entrevistado por Jaguars, ah. ahora que lo mencionas, está también en las quinielas de más de una franquicia. Y, y es más, se habla también para eh, en un cuando se habló de que Nagy lo iba a despedir cuando el partido de Thanksgiving, Ajá. se habló de que Jim Caswell estaba en los candidatos de relevarlo. Ojo, eh, esto no quiere decir nada. Porque ahora han despedido también al general manager Así que ya veremos Pero Jim Caswell creo que es alguien de, de, de Chicago y, y quizás sea el futuro entrenador de, de la franquicia ¿Quién sabe?
1: Bueno Yo que tengo la sensación es que la NCL se está convirtiendo también un poquito como el fútbol eh. Hay poca paciencia con los entrenadores eh.
0: En muchos casos sí por eso a mí me sorprendió y, y, y con esto vamos a terminar con sí. el tema de entrenadores, es lo de, lo de Giants, porque, porque Giants es un equipo autodestructivo a más no poder y, y tienen paciencia con Joe Judge, entonces yeah. digo yo, madre mía esto, esto, que han hecho con las franquicias o sea han cambiado aquí las tornas o despiden a Miami, despiden a Flores despiden a Vinny Fangio en Denver, pero se quedan con Joe Judge en los Giants, que ¿Qué está pasando
1: <risa> bueno, <risa> son cosas que sí, sí, sí eh, bueno, cosas, cosas curiosas, no sé eh, eh, lo que está claro es que esta off -season, cuando a veces vamos a invitar a, a, a los invitados de rivales como Antón o Arcaich o Luis Gustos va a ser va a ser entretenido y divertido ver cómo sí. eh, cómo enfocan sí. ellos esta, esta nueva temporada
0: sin duda, sin duda, porque seguro que tienen muchas cosas que decir. Es más, eh, la taberna vikinga, Frozen Tundra, Shotgun, o sea, podcast referencia de esas franquicias. Yo creo que está bien escuchar, bueno, Frozen Tundra no tiene mucha novedad más allá de, de los playoffs, así que quizás no tanto, pero siempre es bueno escucharlos. Y por supuesto, eh, los de Minnesota, sí, la taberna vikinga, yo creo que es interesante saber la sí. opinión de, de estos chavales que hacen un gran trabajo Y, y bueno, a ver qué nos cuentan de, y a ver el camino que lleva la franquicia Yo estoy muy, muy intrigado con el camino que va a llevar la franquicia de, de Minneapolis ¿eh?
1: Ya, bueno, pues ya, 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 ya veremos Oye, que nos alargamos
0: Sí. <risa> <risa> vamos, con nuestro,
1: vamos con nuestro partido, ¿no?
0: Sí, vamos con nuestro partido, correcto. Que hay muchas cosas que hablar.
1: Eh, sí. ¿Qué, ¿Qué opinas tú que de, 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 en general de la victoria?
0: Pues muy bien, o sea, muy satisfecho. Cuando salió Rogers a mí me pilló un poquito de sorpresa, pero yo intuía que no iba a jugar todo el partido. no Me parecía un riesgo. Además buscó mucho a Davante Adams en el tema del récord este de la franquicia... Y, y bueno, pues, pues bueno, es verdad que empezaron con 7-0 ganando, las sensaciones no eran muy buenas en nosotros, pero yo creo que hay que tener paciencia, no es, es un rival fuerte, es un rival que, que hay que respetar y que salió en principio con titulares con un poquito más de, de intensidad para tratar de hacer sus récords y para tratar de, 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 de hacer un buen partido y, y yo creo que más o menos lo manejamos bien. Y en cuanto cogió Goff eh, la batuta, cogió la química, sobre todo con Amon Ra, pero bueno, también han participado otros, algunas jugadas de Engaño, la que no salió del cuarto down, de, que a mí no me gustó mucho, pero bueno, se entiende, por, entiendo cada vez más a Dan Campbell por qué lo hace, pero después cuando cogimos la química, cogimos, vamos, las jugadas de Engaño, que fue un Showtime bastante, bastante interesante <risas> y que acabaron en una además... Pues bueno, fantástico, me lo he pasado muy bien y nada, fantástico partido para despedir la temporada, de verdad. Sí.
1: La verdad es que cuando nos jugamos ese cuarto down al principio del partido y fallamos y le dimos la pelota ahí, yo dije, uff, como nos metan otro touchdown, nos ponemos 0-14 y, y esto se pone cuesta arriba, ¿eh? pero la verdad es que este deporte es la magia que tiene, ¿eh? que eh, yo siempre lo digo, ¿no? que dentro de un Dentro de un partido de fútbol americano hay varios partidos, ¿no? Sí. Y, y, y bueno, fuimos capaces de darle la vuelta. O sea, que que, que, que muy bien. Eh, yo, por, por... Bueno, he visto mucha alegría en las redes sociales y estamos todos muy contentos. A mí el partido a nivel defensivo no me convenció, ¿eh? Por, por, por hacer un poco de abogado del diablo, ¿eh?
0: Sí, a ver, hay que entender eh, que Green Bay tiene unas trincheras
1: muy buenas Eso que te iba a decir, o sea, ellos nos corrieron De hecho, en el tiempo de posesión, ellos tienen la, la más o menos, no llegan a los 34 minutos 33 minutos, 38 segundos y nosotros 26 con 22 Es decir, ellos casi 34 y nosotros 26 minutos uh -huh. eh, Son casi 13 minutos y pico más que nosotros, eh, de posesión es bastante, ¿eh? Sí, porque nosotros
0: tuvimos Big Plays, nosotros tuvimos sí. las, las Big Plays con estas jugadas de engaño que salieron estupendamente y claro, al final unas de treinta y pico de yardas y la otra de 70 o por ahí, pues, pues claro, es que, que <ríe> es que es normal, porque ellos son muchos de percutir de ir yarda a yarda y además con el y Dillon y con esa línea que tienen, pues pues bueno es lógico que lo hagan, ¿no? Es un equipo que trabaja muy bien las trincheras pero y muy bien, ¿eh? Muy bien y Incluso cuando salieron los suplentes O sea, es un equipo muy bien organizado Y también la defensa, que le faltó gente Y, y aún así metieron Más de una presión a, a nuestro Quarterback, eh, es verdad Que eh, estaba, Teníamos muchas bajas en la línea ofensiva Y yo creo que eso se notó sobre todo En, la, en el juego de carrera, que no Quitando el último tazón de Swift y, y alguna cosita Por ahí, no hemos podido correr Bien, pero bueno en líneas generales, muy satisfecho ¿eh? Muy satisfecho no. porque oye, Es una franquicia aspirante al anillo Y, y por algo ¿eh? es, Lo es por algo
1: No, no, eso está Eso está claro El, um, Dan Campbell Cuando habla al final de partido Se refiere a Jonah Jackson diciéndole Ya has jugado de center eh?
0: <risa> Ya había jugado en Ohio State eh, tenía. Sí, sí,
1: porque claro Evan Brown jugó cinco snaps Y se lesionó
0: Sí Sí. Y, bueno, y, y, en el primer snack que sale McCollum, le entra la presión por el centro, por el lado de McCollum, a, a Goff, que Goff ya dice ¿Qué me haces? Que se tiró con las rodillas al suelo y decir, Por el centro no que no me venga la presión, por Dios. Ya. <ríe> que, bueno, eh, pues
1: eh, sí, pues fíjate que yo, teniendo la sensación de que ellos han corrido mucho más que nosotros y que han dominado el partido desde el juego de la carrera, ¿Mm? Ellos han hecho 122 yardas y nosotros 99, o sea, que después tampoco han tenido tantas yardas de más que nosotros en la carrera, ¿eh?
0: No, claro, porque sí, es verdad que tuvimos alguna carrera de estas laterales eh, de eh, Mondora, Sí. Y que, que sumó bastante, pero nuestros running backs no hicieron muchas yardas, ¿eh?
1: No, pero sí que es cierto que hacían muchos de 3-4 yardas, ¿eh?
0: Sí, sobre todo Williams, eso sobre todo sí, Williams.
1: ¿eh? o sea que eso también va erosionando. Y en el último cuarto sí que tuve la sensación de que esas, o sea, esas dos tres yardas pasaron a ser cinco o seis yardas. Y conseguimos sí. primeros downs. Hubo ahí un drive al final, eh, no, no recuerdo exactamente, pero fue en el último cuarto que tuvimos la pelota bastante tiempo. Y, y fue así, ¿eh? fue corriendo, corriendo. Y yo dije, mira, ya aquí se ve el resultado ahora. no La defensa está cansada, nosotros seguimos empujando y, y, y esas dos yarditas más extras que se ganan en cada carrera te permitían ir haciendo... Eh, primeros downs
0: Sí, primeros downs Ir erosionándolos, sí, 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 que es verdad eh, Evidentemente Ellos también han rotado mucho Pero independientemente de eso El cansancio se notaba Que eran también jugadores eh, Que venían de una lesión en algún caso O que han Rotado, o sea, quitaron titulares También en otros casos, pues, pues bueno Eso también les ha perjudicado Pero bueno, eso no quita que hemos hecho Un buen trabajo, sobre todo en la parte eh, ofensiva y en la parte defensiva pues sí que es verdad que nos eh, hemos cometido algunos errores y tal, pero yo creo que se tiene que entender que, que es un equipo que ataca muy bien, ataca con mucha inteligencia y que tiene trincheras no era un partido fácil para, para decirle y aparte, eh, esto lo comentamos al principio, cuando tú haces un partido bonito de no hacer daño al rival, o sea de tú juegas y, y me dejas jugar, pues yo creo que fue un poquito eso, de, de hubo mucha eh, humildad, hubo mucha buena confrontación, ¿no? Eh, no hubo golpes bajos ni nada, ni mucho pañuelo. Pues yo creo que eso también lo que eso pues, te perjudica en la labor defensiva porque no eres tan agresivo, no, no vas tan al límite, ¿no? Así que bueno, yo creo que era un partido para divertirse, y en la diversión, pues les pudimos ganar.
1: Ya. Eh...
0: Además, si te fijas, ellos también cuando placaban, yo veía a veces mucho espacio de su secundaria con, con, con nuestros receptores y tal, y yo decía, esto no es lo normal de Green Bay. Green Bay, los, sus córneros se pegan como lapas, y había muchos espacios, y decía, estos están buscando que, que fallemos, y, y, y cuando tal, ellos placan. Pero no, no buscaban el que no recepcione. O sea, digamos que no buscaban hacerse daño. Me dio, me dio más esa sensación que jugaron a no hacerse daño que jugar a, a maniatarnos completamente. Y, y eso también les perjudicó, evidentemente.
1: Sí, sí, sí. hoy eh, algunas curiosidades también del partido. Eh, bueno, Tracy Walker... Ver, sí. Hace la última intercept, o sea, interceptación Intercepta el balón en la última jugada eh, Y luego Habla él en el vestuario Y no sé, a mí me da la sensación En su discurso como que él Tiene ganas de quedarse en el equipo ¿no?
0: Sí, aparte habló después del partido Y, y también dejó Alguna frase más que interesante Y yo espero Que, o sea, a mí me encantaría Que se quedara, evidentemente también, ¿eh? Esto es un negocio y Tracy Walker, que recuerdo el programa que grabamos con Roberto Rico, nuestro buen amigo Roberto Rico, que en redes también nos ha recomendado, así que es de agradecer a Roberto sí. sus palabras. Y, y Roberto, recuerdo que decía, sí, pero es que es un sexto que no intercepta. Bueno, hombre, por lo menos acabó con una intercepción, <risas> Es verdad que no, no es el sexto que más intercepta del mundo, pero yo creo que ayer fue nuestro, nuestro mejor jugador en la defensa y eso que cometió algún error, ¿eh? algún error cantoso pero creo que fue nuestro mejor jugador y se le notaba que, que, mira, si me tengo que ir, me voy a despedir con una victoria. ¿eh? Se le notaba motivado y, y yo me alegro. Me encantaría que renovara, pero sabemos que esto es un negocio. Eh,
1: sí, es un negocio y, bueno, tendrá ofertas encima de la mesa y... y bueno,
0: pues, algo, pues, algo comentó de que, eh, a lo mejor, él está dispuesto a bajar un poco sus pretensiones por quedarse. Pero claro, ¿cuánto es bajar las pretensiones? Es que nadie lo sabe, ¿no? Eso, eso lo van a tapar los agentes y la franquicia son sí, negociaciones claro. de ellos y...
1: y... una cosa es lo que dice el jugador en caliente después de haber ganado, con toda la pena de que se está saliendo el forfil ¿no?
0: Claro, y... Eh,
1: claro, luego lo cogerá la gente y le dirá, oye, tú vete a tu casa que yo te voy a solucionar la vida.
0: No, y después hay que ver también qué oferta le, le, le hace Holmes uh -huh. o, y qué oferta tal, ya lo veremos porque a lo mejor llega una oferta de fuera que es descabellada y no podemos competir con ella y eso es y, y si es así pues nada, que desearle la mayor de las suertes, pero bueno, será un tema de off season y, y bueno me, a mí me encantaría que se quedase
1: sí eh M más cosas. Eh, hemos batido un récord. No sé si, si, si eres consciente, Jorge. Ah, en <ríe> cambio, vale. ha batido un récord. A ver, hemos sido el equipo en la NFL que más veces ha intentado un cuarto down. 40 veces. <risa> 40, 40 veces. veces. Hemos intentado 40 veces. <risa> Joder. Pero bueno, ¿y este récord, sabes, desde que yo estaba? No. Desde el año 1995. Y lo tenían los New England Patriots. Y fíjate, ahora te voy a conectar esto con Dan Campbell. El entrenador de aquellos New England Patriots era Bill Parcell. ¿Vale? Ajá, sí. Y Bill Parcell después estuvo de entrenador en los, en los Dallas Cowboys. Sí. ¿Y sabes quién era el Titan de Bill Parcell en aquellos Dallas Cowboys?
0: El amigo... Nuestro Dan... querido amigo entrenador Dan Campbell.
1: Efectivamente. O sea que eh, ahí puede venir alguna conexión o, o, o de dónde viene su árbol de de jugadas. Y bueno, pues el récord es, o sea, que lo hemos intentado 40 veces y hemos hecho otro récord, que son las veces que lo hemos conseguido, que han sido el 50% de las veces. O sea, 20. Eh, 20, correcto.
0: Bueno, o sea bueno. que. Pues no lo sabía,
1: ¿eh? <risas> ya. Yo, mi pregunta es: ¿Nos hemos arriesgado tanto porque hemos teníamos una temporada en la cual no nos jugábamos nada? ¿O va a ser esto una tónica? Tú imagínate que te estás jugando un partido de playoff. Hostia,
0: te, te, quiero, si, si, quiero, pensar, si. quiero pensar que ciertos cuartos downs han sido por la temporada, como este de la yarda 40, ¿vale? Ya. O sea, este no es lógico jugarse, o sea, pega la patada y, y ya está, y que recorran ellos 90 yardas. Eh, pero claro es Dan Campbell, ya veremos lo que me sorprende, hay otros entrenadores que tienen mucha manía también por los cuartos downs y creo que este récord no se va a tardar tanto en batir ¿eh? a mí te lo no, digo
1: no, no, no. Pero...
0: Eh, y hablo de equipos que, que no tienen ningún problema en jugársela estando para playoff, ¿eh? como los Chargers de, de Staley
1: sí, pero bueno, no sé, ¿Ves este por ejemplo bueno, eh, se basa mucho en las analytics y lo que dicen las analytics lo aplica y a veces también hay que aplicar el sentido común. Claro,
0: claro. Es que por eso, ana, todo con análisis no, y todo por el libro tampoco. Eso o sea, va, hay que tener un, un equilibrio, en mi opinión, ¿no? Eh, entonces, a ver, Dan Campbell, yo quiero pensar que, que esto ha sido un poquito por la temporada, porque ha habido cuartos downs eh, chirriantes, de verdad, eh, de esta temporada. Espero que, que se lo haga ver y que diga, bueno, vamos a ser consecuente y, y que él también aprenda. Evidentemente yo soy dado a, mira, tú tienes un cuarto y uno y estás en su yarda 33 y entiendes que, bueno, un, el kicker puede fallarla perfectamente y dices, mira, me la juego aquí, porque a lo mejor el kicker falla y la situación de campo es peor, así que, mira, nos la jugamos y si no, pues... Eh, ¿Qué tal? Pues ahí lo puedes entender y además que quieres sumar siete y no, y no tres y tal, bueno, vale ahí lo puedes entender, pero en tu yarda 40 ya. eh, que lo ha hecho más de una vez esta temporada a mí me parece bastante chirriante ¿eh? y no hablo precisamente de este partido, que evidentemente tampoco me gustó, pero, pero hablo de otros que creo que nos han
1: perjudicado claramente Sí, sí, sí Bueno, ¿qué más cosas tenemos? Eh... Eh, des, en, en el forfield, desde que perdimos, que lo hemos tenido juntos contra Chicago No hemos vuelto a perder ningún partido ¿eh?
0: Correcto <risa> es Y, verdad. y ojo, tres
1: rivales tres rivales, o sea, los Minnesota Vikings, que son un grano, como te has dicho antes en el culo Los Arizona Cardinals y los Green Bay Packers
0: Sí, sí, además salió una estadística, equipo que detiene... Menos del 50% de las victorias Que ha ganado equipos con más del 50% de las victorias Y salía los récords de Jim Caldwell, de Patricia y tal y Correcto. Todos con cero victorias Y el señor Dan Campbell con un 2 a 0 uh -huh. <risa> ¿qué dices tú, joder Dan Bueno, eh, esto no son más que estadísticas curiosas Y bueno, que oye, que, sí.
1: que también están, Pero... están ahí pero denota un poco eh, lo que veníamos viendo desde que comenzó la temporada, que el equipo iba más. Sí,
0: sí, sí, no, eso está claro. Y, que, y, y,
1: y perdíamos por pocos puntos, en fin.
0: Pues se notaba la mejoría, desde Pittsburgh yo noté cierta mejoría y se culminó pues con el partido en Chicago creo que se notó la mejoría también aunque sí. no se terminó de, 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 de completar pero, y con también eso te hicimos también un muy buen partido y bueno, Jared Goff mejoró, el de la ofensiva mejoró y, y la defensiva pues pues yo creo que ha sido lo, lo mejor de la temporada quitando pues algunos partidos malos que me parecen evidentes, me parece sí, evidentes sí. que somos una defensa con es escaso talento
1: ya. Bueno, si Jared Goff continúa en esta racha la temporada que viene, habrá tertulia sobre si tenemos que buscar quarterback o no, ¿eh? porque Jared Goff, ahora que lo estabas diciendo, estaba pensando, eh, desde este partido que perdemos contra Chicago, Jared Goff juega cuatro partidos, el otro que, que son las tres victorias y la derrota es en Denver, porque sí. él no juega ni en Seattle ni en Atlanta
0: Correcto Correcto. Pero, y... pero,
1: pero es que, perdona, ¿eh? estoy pensando que hay otros dos partidos, unos en Cleveland, que tampoco juega.
0: Y, y, y juega y en, en, en Pittsburgh
1: lesionado. eh.
0: En Pittsburgh se lesionó el primer snap. Sí, se podría decir que el peor que jugó fue en Denver, pero bueno, repito, las condiciones con las que fuimos a Denver no eran las adecuadas porque no habíamos entrenado como bloque en ningún momento y... Y cuando tú no tienes repeticiones en un juego tan estratégico, pues, pues se nota, ¿no? Y creo que se notó bastante. Así que yo creo que hay excusa para ese partido. En Atlanta yo creo que si llegaba a jugar, ganábamos, sinceramente. Uh -huh. o sea, viendo el sí. nivel que está jugando, sí. eh, pues yo creo que hubiéramos ganado. Y, y después, pues bueno, si Atel vete tú a saber, seguramente no. Pero bueno, oye, habría que verlo. Y ya está, Goff va para arriba. Eh, es evidente que, que también él se ha soltado un poco. Eh, no, no era fácil, ¿eh? No era fácil lo que hizo Goff porque, vale, no hay presión porque no vamos a playoff, pero, pero meterte el cero en tu en tu haber, cero victorias con Matt Bay, todo ese río resonaba, resonaba mucho y, y bueno, Goff, por sí. suerte... Y Dan Campbell también le ayudó y, y todo eso se lo quitaron de la cabeza. Eh, empezó a hacer su, su labor muy bien. Y a ver, yo no sé si será el cubi el futuro o no. Eh, yo ya lo dije al principio de temporada o antes de que comenzara. Yo con Goff estoy tranquilo. Pero va a llegar un momento que no nos va a dar más. Y que ahí yo creo que es donde quieres otro otro extra, ¿no? Entonces, yo no digo que el año que viene, porque el año que viene a lo mejor somos un pick 15 y en el pick 15 a lo mejor no tienes un quarterback que digas tú, pues mira, de los que hay ninguno me, me llama para hacerlo, eh, te sale muy caro ir a un pick 1, un pick 2 a por un cubi y dices, pues bueno, pues espero, mantengo a Goff y ya está, hasta que encuentres a tu cubi, pero yo no dejaría de lado el buscar el cubi vale en ningún momento en todos los drafts, incluido en este que personalmente no veo ningún interesante, pero eh, Holmes es el que tiene que verlo y el que tiene que decir este Kubi es interesante vamos a tenerlo como si es como a ti te gusta, tenerlo un año en el banquillo o dos y si Goff no te da entra el chaval y, y listo pero yo creo que es importante mirar más allá de Jared Goff porque llegará el momento que este chico, que este, bueno, es que ya no es tan chico, pero no, no, que, no. que este hombretón, eh, pues no, no depara más. Yo creo que eso llegará algún día. No digo que sea el año que viene, eh, que me parecería muy pronto.
1: Ya. Bueno, ya, ya veremos, ¿no? Pasó. Ya, ve, ya veremos. yo, yo el, 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 O sea, suena el año que viene que vienen muy buenos quarterbacks y tenemos y tenemos dos primeras rondas, así que. Exacto. Eh, bueno, pero, se, puede pero, subir, se, puede subir, se puede subir. Sí, pero, pero no
0: es lo mismo subir de un 8 a un 3 que subir de un 15 a un 3. Ya. ¿Sabes? <ríe> Por eso digo que lo de lo que ya veremos, a ver cómo nos va la temporada y tal, porque a lo mejor nos bueno. va mucho, mucho mejor y a lo mejor cogemos. A Rams ya contamos que le va a ir más o menos bien en teoría, así que en teoría. Hay,
1: es... antes, antes hablábamos de los entrenadores y. Yo no sé con los quarterbacks, o sea, sé, creo que era desde el 2015, no sé desde qué año, o de, no, mucho antes, no hay ningún quarterback en, en, en su equipo, ¿no? Bueno, de estos últimos años sí, ¿eh? pero, pero si no, todos los quarterbacks se han movido y a veces hay poca paciencia. Y yo es que, por ejemplo, ayer Travis eh, Maybin, el linebacker, juega al 100% de los snaps. Sí. Entonces, yo cuando veo a este jugador, siempre pienso, bueno, es que queremos. Fichar a rookies, vamos al draft y, y, y queremos que triunfen ya el año 1. Y si puede ser en la jornada 1, mejor. Y a veces hay que tener un poquito de... de
0: no paciencia. digo que algunos
1: no lleguen y triunfen, ¿eh? pero, pero que a veces hay que tener un poquito de paciencia, que aparte este juego también te lleva... Tienes que ser prácticamente inteligente, ¿eh?
0: Sí, 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 completamente, mira Penny el primer tramo de temporada, necesitó unos partidos y ha mejorado, pues sí, evidentemente los rookies necesitan paciencia. Lo que pasa también, es evidente que yo yo eh, afirmo lo de la paciencia, pero también afirmo que me gusta ver una evolución, ¿vale? No me gusta ya. ver eh, el mismo rookie en la semana 1 que en la semana 16. Correcto, correcto. Yo quiero ver una evolución, incluso aunque cometa fallos, ¿vale? Pues los cometes, es normal. Y yo creo que Ribis Mavin, evidentemente es un veterano, pero se le ve que hasta dónde llega. Ribis Maybin se nota hasta no, dónde no. llega. Y, y donde lo ves, tú fíjate muchas veces en las carreras, como cuando la línea ofensiva llega al segundo nivel, nunca están los linebackers, nunca, para aplacar al running back. Siempre ya. tiene que llegar. Eh, Tracy Walker, suele, Tracy ser Walker que, sí. suele ser el que ya, a veces Will Harris, a veces tal pero suele ser Tracy Walker yeah. y eso no es bueno, o sea, eso es que significa que... No, yo no falto...
1: he, he dicho que sea un gran jugador yo lo que digo No, es que, no, no,
0: lo sé, lo sé, eh, yo, sé.
1: bueno, que, que ahí está jugando todos los snaps, y si juega no, todos no, los snaps y, es porque los empleadores yo, confían en él o sea, y no yo, las lecturas que harán en los entrenamientos son correctas, ¿no? Sí, sí, el sí, luego yo, no tiene el físico o las habilidades bueno, pues no lo tiene, ¿no? Pero...
0: Claro, y yo quiero su renovación, sinceramente. Ribis Meidin yeah. me encantaría que se quedara, porque es un jugador barato y es un jugador muy competente y muy buen profesional. Y, y siempre te va, te va... O sea, da igual, sea el linebacker, equipos especiales, donde sea, siempre te va a dar el callo. Pero claro, llega un momento que, que te, te limita, llega, tiene unas limitaciones. Eh, y ahí es donde digo yo, aquí si tenemos un, claro, un tío del draft es lo normal, ¿no? Un 19 o alguien así que pueda tal, joder, sería la hostia. Porque creo que y después puede ser un fracaso, ¿eh? Como fue yarra Davis. Pero creo que esa, eh, creo que hay que cogerlo. Creo que hay que cogerlo
1: porque necesitamos. Yo subir espero a... que, te, o sea, si nos dan una tercera condicional.
0: Sí, nos la van la... a
1: dar, seguro, seguro. Sí. Eh, vamos a tener. Cinco picks en, las, en los dos primeros días ¿eh? sí, Tendremos correcto. dos primeras Una segunda, una tercera Y una tercera compensatoria ¿eh? Mm. Eh, Bueno o sea, Supongo que algún linebacker caerá pues sí, tenemos...
0: siempre, Y eso sobre todo Siempre y cuando no, no, no hagamos Trade down o algo eso Que acumule eso alguna es. ronda más O sea que sí, 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 yo creo que algún linebacker caerá
1: bueno, oye, nos estamos alargando hoy un poquito, pero bueno, ya que no va a haber programa el jueves, ¿no?
0: Eh, correcto, es verdad, informo, eh, inf
1: lo informamos al final Sí. Eh, bueno, lo, lo digo porque voy a entrar en otro tema, voy a abrir otro melón, que no quiero que perdamos mucho tiempo uh -huh. Pero yo siempre tengo la teoría de que son 32 equipos que juegan en la NCL Y que es muy difícil seguir la actualidad y casi el día a día más allá de los highlights eh, incluso para periodistas deportivos que a veces pueden incluso opinar. Eh. Pero es que lo digo porque ayer vi otra vez en las redes sociales muchas críticas a Matthew Stafford. Y, y bueno, sí. me sorprendió. Digo, pero es que esta gente no lo ha visto jugar en todos estos años. O sea, Matías Stafford eh, tiene un talento descomunal. Pero bueno, eh, siempre ha tenido ese punto de irregularidad, ¿no?
0: A ver, yo creo que Maxi Stafford ayer, eh, por muy bien que estuviera, con la cantidad de presión que le ha llegado, era sí. imposible. Para mí Stafford ayer no juega mal.
1: No, para es mí tampoco, pero...
0: Eh, es verdad que comete dos intercepciones, pero, joder, es que no, no vivía tranquilo. No vivía tranquilo y, y, y bueno, y se si hizo daño, se notó que tenía que tenía el pie sí. dañado, pero estaba cojo y, bueno, al final... Eh, Perjudicó, pero bueno, te doy la razón esto que comentas, que sí, que parece que tal. Ves pues el cuento de siempre, ¿eh? tú, tú repites una cosa yeah. muchas veces y aunque sea mentira, al final suena a verdad. Yeah. Eh, a ver, yo entiendo que Stafford sí que sea un pelín irregular, porque, porque él es un jugador muy arriesgado y, y a veces arriesga, va a ventanas más cortas o va a bombas a dobles coberturas. Y
1: bueno, le cae intercepciones Le cae eh, Pero bueno, me sorprendía viéndolo, o sea, que no, no es una crítica, eh, pero gente que suelo seguir y que, que opinan correctamente de la NFL y, y que los sigo, ¿no? Pues ayer me sorprendía que, que se sorprendían demasiado Stafford y yo, entonces yo pensaba, digo, qué poquito habéis visto a los Lions todos estos años, ¿no? Claro. Más allá de los highlights, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Que, eh, la, la historia de siempre. Ya está. Historia de
1: siempre. Y bueno, y digo, fíjate que en una jornada como esta o en este mes de diciembre, ahora parecemos nosotros, y no, no, yo digo que sea así, ¿eh? que nosotros hemos sido los gran beneficiados del cambio de Jared Goff por Macio Stafford ¿eh?
0: Bueno, para mí ha sido un win-win. Eh, ¿eh? Sí, eh, no,
1: no, yo, no estoy, yo, yo, yo estoy diciendo lo que lo que se comentaba en las redes sociales, ¿eh? simplemente.
0: Ver, hay que entender que, mira, al final está fuera ganado por primera vez la división Eso es Y es un equipo de 12 victorias Eso, Eso es. nunca lo ha sido con Detroit Lo máximo que ha sido es una temporada de 11 Y no y... precisamente por él, sino más bien por la defensa descomunal que teníamos Y mira, ha ganado la división, para mí ha hecho una buena labor Evidentemente, si caen en wildcard no será una buena temporada no será una buena temporada. No digo que sea un fracaso estrepitoso, pero sí que lo consideraría una mala temporada porque Rams creo que mínimo debería estar eh, para final de conferencia e incluso más. Así que, pero a veces las circunstancias son las que son y, y puedes los momentos de forma, puedes que no llegues con un buen momento a diciembre y, y pasa lo que pasa. Eh, sí,
1: ya por cerrar el tema de Stafford, eh, Kenny Golada y este año cero touchdowns. ¡Qué maravilla! Ese, ese claro. sí que creo que, eh, que, que hemos hecho bien. Ese hemos sí hecho que... bien, sí, sí. Pero yo lo digo también porque Kenny Goladay era un jugador muy posicional y con unas buenas manos. Y claro, Stafford tiene un láser mm. y no tiene miedo. Y mete las pelotas en unas ventanas muy pequeñas. Que, que, eh, estos son sus puntos fuertes. Entonces Goladay se ha visto beneficiado del juego de Matthew Stafford.
0: Sí, a ver, hay dos cosas con Goladay. Eh, la, la primera, no tienes un quarterback como Matthew Stafford. O sea, uno, eso es, sí, se nota. Porque es. Matthew Stafford te la tira a la ventana que tú comentas y Goladay tiene la capacidad de ganar el duelo individual es, eh, al, el, eh, al cornerback. Porque es un jugador
1: grande con los brazos largos y, es, y metía es, el cuerpo y cogía la pelota.
0: Exactamente, correcto. Y él era el tío de... Yo no me voy a dejar pisar, te voy a pisar yo a ti Y, es. y perfecto Que por cierto necesitamos un receptor así Del draft para poder ser Y, y después eh, Que Nicoladay es verdad que ha tenido alguna lesión Las típicas lesiones hay Es que me duele esto, ya. me duele lo otro No estoy al 100% No juego o juego eh, X snaps Y después dejo el partido Muy de Goladay también Entonces... Correcto, que el año pasado eh,
1: recordemos que no jugó gran parte de la temporada porque dijo que estaba lesionado
0: Exactamente, con la cadera fastidiada, correcto, por el golpe en la cadera Entonces, esto demuestra que hemos hecho muy bien en no pagar a este señor Lo hemos hecho muy bien y eso que uh -huh. me parece un fantástico receptor Pero es un tío propenso a lesiones y no me parece el mayor profesional porque dicen que ha tenido problemas en ese vestuario con, con riñas, con quien sea, y que no sé qué, eso demuestra que no es alguien, no es buen compañero, ¿vale? Evidentemente en Detroit eh, tienes a Stafford y no le vas a decir una palabra, porque sabe que, que tiene hace perder. Pero ahora llegó a New York Giants, a ah, pegarle una voz a Daniel Jones es fácil. Pegarle una claro. voz a un equipo que es una banda... Pues es más fácil porque yo soy de los que más cobra. Pues bueno, pues vale Kenny, la cosa ha cambiado y ha cambiado también tu perjuicio como se ha visto y por eso digo que mira, eh, tomó un camino Detroit y Stafford evidentemente es un camino que Rams tenía que acometer y Detroit tenía que acometer y el que se me golada es que vamos, ahí yo creo que el agente han chorizado a los Giants. <risa> Incluso aunque el año que viene te haga mil yardas y X sí, sí. Yo creo que está sobrepagado, sinceramente. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Muy bien. Eh, y, y ya por cerrar con el tema Rams, eh, han caído al, al PIC, o sea, al, 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 al SID 4. Sí. ¿No? Con Tarizona, sí, sí contra Arizona. Eso significa que si ganan, que tienen un partido difícil, van al Lambo a jugar contra Green Bay. para depende, mí
0: esa... de, depende, depende. Yo creo que Tampa sí va a ganar a Filadelfia, pero no tengo tan claro que Dallas gana San Francisco. <risa> si San Francisco gana a Dallas y Rams gana a Arizona...
1: Bueno, tienes razón, sí, sí. Pero ah, bien, lo había dado por... Lo había, dado por lo había visto el yo, cuadro y, y... Bueno, en fin. Yo, sabes.
0: yo sinceramente creo que Rams va a ganar Arizona pero que no va a pasar la siguiente ronda si le toca Tampa o, o Green Bay. Es lo que creo. Creo que está con muchos problemas, eh, Rams eh, Sobre todo atrás. Atrás son más de eh, highlights, vale de momentos, de X intercepción, X placaje, X sack de Donald. Pero, sí. pero no es una defensa regular del, del día a día, como, como los Saints, ¿sabes? Que, sí. que van a pararte en cada drive. Eh, y creo que el ataque, pues, pues bueno, hay jornadas donde puedes meter 30 puntos, pero hay partidos donde tiene, puedes meter 20 o 17. Entonces, no es fácil, no es fácil eh, ni para Rams. Yo a Rams no, no lo veo llegando a final de conferencia, sinceramente. Y, y ya que pasan Walker, me gustaría que pasaran eh, y llegaran lejos, pero creo que no. No, es... no,
1: yo, o sea, si, yo digo, bueno, si tienen que caer, que caigan llenos, caiga su pick. Pero que esto no te garantiza que luego vayas a tener un gran jugador.
0: Exacto. No, no, eh... yo, yo por mí
1: que caiga en Walker, ¿eh? Así es, sí, claro. O sea, sí, sí. yo voy
0: a animar a Arizona. Eh, por sí. cierto, es un Monday Night. Eh, el lunes de noche.
1: Sí, mira, ese partido me voy a levantar a verlo, ¿eh?
0: Pues mira, dos, ¿Por... dos y cuarto. Porque son
1: los dos equipos que más he visto esta temporada, ¿eh?
0: Pues mira, buenos en equipos, todo. muy sí. buenos.
1: Bueno, pues, a, a, pues, 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 a ver, pues, a ver, si. Entonces, ¿tú crees que San Francisco le gana, le gana?
0: Yo creo a que ganar. es un 50-50. Yo creo que eh, si San Francisco ha llegado, sobre todo es que Dallas está en una, un mal momento ofensivo. Y como no tengas ofensiva, San Francisco no le ganas, ¿eh? Es ¿Cuándo juegan? ¿Cuándo,
1: ¿Cuándo juegan ellos? ¿Juegan eh, el domingo?
0: Eh, juegan el domingo a las diez y media, creo, o diez y veinticinco por ahí, creo, o sea, mes,
1: Los 49ers han tenido un, part... o sea, un día menos de descanso que Dallas.
0: Eh, bueno, sí, sí, porque Dallas jugó sí. ayer sábado y, y también ha rotado, o sea, que Dallas
1: ya... y 49ers ha jugado una final esta semana. Esta semana y vuelven a jugar fuera de casa, ¿eh? No, te, no, no sé. ¿eh? No, 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 no es
0: fácil, ¿eh? Y la defensa de Dallas es muy buena. ¿eh? La defensa
1: eh, de Dallas y, y, y... No me sale el nombre del estadio de los Dallas Cowboys. El AT&T. El, el AT&T Estadio, es, bueno, es que va a reventar. O sea, nosotros hemos perdido allí dos partidos de playoffs sí. y es caliente también la, la afición de los Cowboys. Bueno, en, en playoffs son todas calientes.
0: Sí, no, no, tienen que serlo, tienen que serlo, pero bueno. Eh, ya. San Francisco es un equipo muy puñetero, pues es un equipo muy de trincheras. Y, a ver, Dallas también lo es porque tiene una línea ofensiva estupenda y tal, pero no creo que pase por un buen momento ofensivo Dallas. Y, y eso es lo que me deja más dudas. Si Dallas tuviera un ataque, no digo élite, digo aseado, de, 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 de mira, yo te voy a sumar 20 puntitos. O yo digo, pues cuidado, porque ahora métele tú 24 a Dallas o 22, ¿sabes? Porque es complicado metérselo. Entonces... Pero si tú tienes un ataque un poquito inoperante eh, y San Francisco te domina el reloj, co como dominó la segunda partallera RAM, pam, 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 San Francisco es un equipo que te bloquea, que te bloquea completamente. Y por eso yo digo que es un 50-50, porque San Francisco no ha, ha demostrado no ser el, ni mucho menos el mejor equipo, pero es el típico equipo que, que no te lo quieres ver nunca en playoff. Porque es muy peligroso.
1: Ya. Bueno, la semana que el, el fin de semana que viene es para disfrutar. ¿eh? Es un fin de semana con, con seis partidos. ¿Tú
0: crees que Dallas le ganas a San Francisco o no? no? No,
1: no no lo sé. Yo lo que veo es que San Francisco, a veces, cuando juegas un partido con mucha tensión, y el partido de San Francisco además se expuso cuesta arriba, tenía tanta tensión, tiene que haber soltado tanta adrenalina, eh, que volver a ir otra semana, un día menos de descanso y, y ir fuera de casa. ¿Y los Cowboys que tuvieron un partido relativamente plácido? Sí. Pues no. no. Y eso me hace, no sé, les doy un 60-40 a los Cowboys.
0: Ajá, vale, vale. No, no, está bien tirado, está bien tirado porque evidentemente eh, eh, Cowboys ahora es el que va a ir con, con mejor condición física a priori que San Francisco, sin lugar a dudas. Así que, y posiblemente mental también. Así que, a ver, va a ser un partido también muy, muy interesante, sí.
1: ¿Y por qué no Cowboys? Podría ser ese equipo, también me da sensación de que podrían ser ese equipo sorpresa que llegan con, en, en el momentum. A los Puede bellos. ser,
0: pero Cowboys sí. seguramente si gane se enfrente a Tampa, porque ya. yo no
1: veo a Filadelfia ganando a Tampa, sinceramente. No, no, yo tampoco. Ojo que los 49 también podría ser un equipo que llega en el momentum, ¿eh?
0: Sí, 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 es complicado por su irregularidad, pero, pero cuidado, cuidado. O sea, yo de San Francisco, yo si fuera aficionado de cualquier equipo, de la NFC a San Francisco le tendría no miedo,
1: pero un respeto extremo. ¿eh? No, no, efectivamente, efectivamente. Eh, bueno, por ir acabando y por cerrar con algún tema de, de, de los Lions, otra cosa que me ha gustado, eh, Jorge. No he visto ni un solo comentario En las redes sociales Que alguno habrá habido Ni nadie que conozcamos Que se haya quejado por haber ganado este partido Y no ser el pick número uno
0: Sí Y, y ahora os preguntaréis Pero, pero ¿quién puede querer? Bueno. Eh, no, no, lo, lo aclaro rápidamente ¿Quién puede querer que tu equipo pierda por, por ser un pick número tal? El año pasado La afición de los Jets Sí. cuando metió el touchdown a aquel... no, no me acuerdo ahora quién pasó a sí, quién... Sí. Sí, bueno, sí. pero sabes la jugada que te digo. Sí. La afición de los 10, yes, estoy diciendo ¡No! ¿Cómo haces eso? ¡Trevor Lorenz! ¡Trevor Lawrence, Pues... Hay aficiones que prefieren perder por, por, por tener a un posible jugador que, que, que bueno, que evidentemente Trevor Lorenz era... Es evidente que este draft no es de cubi a lo mejor si hubiera un Trevor Lawrence, a lo mejor hay quien diría, pero pierde contra Packers, coño, a lo mejor algún aficionado diría, yo no, ya no. os lo anticipo que no, así esté Aaron Rodgers ahí, me da igual, yo quiero ganar, siempre, y, y ya está, y que la afición de Jay es tal, pues bueno, me alegro que los leones... No hayamos sido así, por lo menos los que conozco. Eso es.
1: Oye, y ayer el estadio bastante lleno, ¿eh?
0: Sí, hombre. Despides la temporada, sí, sí. no vas a despedir sí, con, me bueno, con media entrada, ¿no?
1: Ya, ya, pero bueno, que tienes dos victorias al final, ¿eh? Y veníamos sí, de sí. jugar como jugamos en Seattle.
0: Sí, pero bueno, queríamos acabar bien, es un derby, había afición de Green Bay sí, también. También, eh... también. Y, y bueno, estaba el padre de Amon Ra y de Equanimus ¿eh? mira,
1: y la, Sí, sí, el padre y la madre
0: bueno, Padre y la madre, correcto Ahí que unos con el gorrito de, de Green Bay y la camiseta de Amon Ra El otro con la camiseta de Quanimus y tal Fue bastante simpático, la verdad Pero mira, oye, que yo creo que es bonito Fue una fiesta, ¿eh? un duelo divisional Y yo creo que se vivió así en la ciudad de Detroit Una fiesta para despedir la temporada y yo creo que se fueron muy contentos Incluso la afición de Green Bay, te lo digo en serio Porque mira, no, hemos pasado Un buen rato de fútbol, hemos comido Eso Unos es. nachos, hemos bebido Unas Coca-Colas <risa> o unas cervezas Y hemos pasado un ratito Y nosotros vamos para la Super Bowl Que es lo que queremos Y, y ellos despiden la temporada con una victoria Que les viene estupendamente con buen juego Así que, pues bueno, perfecto no, es. Una noche Bueno, allí mañana, tarde plácida
1: <risas> eh, bueno oye ten, tenemos multitud de temas que podríamos ahora tocar y hacer un programa de dos horas Sí. Eh, pero bueno yo creo que lo podemos, no sé un par de temas más Me, Melifonbu que ha vuelto a final de, de esta temporada ayer estuvo con Davante Adams pero sí. también estuvo con Kyle Pitts en Atlanta, o sea Creo que fue volver de su lesión y se ha enfrentado a Kyle Pitts de Kamelka y, y davante Adams. ¿eh? No, no está mal ¿eh? para ser un rookie. No,
0: no está nada mal. La verdad, y además me gustó porque hubo una jugada que, que es verdad que eh, Adams le, le rompió a él y después sí. hubo otra jugada que él se la devolvió que se anticipó, metió la mano y no dejó que recepcionara a Adams. Significa que hay, hay ese carácter de superación de muy bien eh, sé que te voy a competir contigo, sé que eres un crack, sé que eres de los mejores receptores del mundo, pero no te tengo ningún miedo, eh, te respeto y, y voy a intentar ganarte cada duelo. Y, y bueno, eso está bien, porque es un aprendizaje más, un, una prueba más, y Melifoncu, evidentemente, ha sido una tercera ronda nuestra que, que ojalá salga un cornerback eh. Por lo menos de rotación y, y, sí, ba sí. y, y bastante positivo, como creo que es. Así no, que... no,
1: si los cornerbacks siguen con esta tendencia, tenemos aquí <risa> tenemos dos unidades de cornerbacks. ¿eh?
0: Sí, 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 no, yo, yo en la posición de cornerback, la verdad es que estoy muy satisfecho con lo que tenemos. No tanto con la de safety, pero sí con la de cornerback. Ya. Lo, lo que pasa, que claro, nos han llovido bajas y Will Harris eh, ha jugado de cornerback, que ese sí que lo han dejado en más de una fotografía. A este sí. Eh, pero bueno, ya sabemos lo que hay con Will Harris también. Sí, sí.
1: Eh, más cositas así rápidas, Jorge. Derrick Banks y Levi O. Sí. Eh, tienen, tienen, tienen que mejorar todavía. Pero bueno, lo que ha estado bien es que este año han tenido snaps, han jugado y, y se le ven flashes de calidad.
0: Sí. Sí, sí. a ver, Derrick Banks sigue siendo el linebacker de cierto highlight, pero sí. no, no, no regular. Eh, esto es lo que tiene que mejorar y, y no comerse tanto los bloqueos rivales y demás y, y respecto a Onguzuri que creo que se podría catalogar de, de final de temporada una de las mayores decepciones porque no ha acabado nada bien al parecer ha habido incluso problemas ahí, así que esperemos que sea Sí, una, eh, una, sí.
1: ha tenido una... problemas de lesiones ¿eh?
0: Sí, también ha tenido problemas de lesiones eh, pero bueno
1: pero lo he dicho esta semana el coordinador de la línea defensiva, parece que se llama Todd Wash, ya no, no recuerdo todos. Sí. Eh, creo que dijo, lo leí en inglés, que eh, tiene que poner his body right, dijo. Eh, lo leí. O sea, es como que, que ha jugado medio lesionado toda esta temporada.
0: Vale, eh, vale, que tiene que poner su cuerpo bien sí, para, sí. para
1: funcionar, vale. Eh, bueno. Sí, entonces bueno. Eh, bueno, Alin McNeil ayer jugó bien, o sea, también es otro jugador que da más. Y, y bueno, ya te hago, ya por, por acabar, ¿eh? eh oye, para, de cara a la temporada que viene, eh, Calif Reynolds y George Reynolds, yo creo que lo no tienen contrato para el año que viene, quedan como, como jugadores libres, ¿no?
0: Como jugadores libres. Eh, eh, si sí, además no sé si es UFA, o sea, eh, eh, completamente irrestringido, o sea, que cualquiera lo puede fichar. O que hay opción viable de, de atarlo, como pasa con Jaffos, como pasa con ciertos jugadores que, sea lo que sea, están agarrados ¿no? por, por nosotros. Sí. Eh, creo que son tal, pero yo creo que vamos a cometer la renovación de Reinos con relativa facilidad. Pues yo creo que, que, que además a él le interesa quedarse. ¿Por qué? Porque es un jugador que ya ha probado. Y no ha salido Y con quien le mejor le ha ido es con Goff sí. y, y yo creo que a él no le conviene Separarse de ese matrimonio Por el motivo que sea Después tendrá más snaps o menos snaps Gánatelo en, en, en pretemporada y, y gánate cada snap en cada entrenamiento Y en cada partido pero yo creo que a él le conviene quedarse y yo creo que va a ser una renovación relativamente barata porque no creo que pase en exceso de... Será de un millón o un poquito más de un millón. No creo que, que sea un precio mucho mayor. Así que yo creo no. que vale vale la pena quedárselo por ese precio sabiendo los receptores que tenemos.
1: Aparte, a mí me gusta porque no es un jugador que te haga muchas recepciones. O sea, no, no tiene muchos targets, pero cuando se la pasan la suele coger, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, y suele ser, a veces, incluso en momentos delicados del partido, ¿eh? A veces...
0: Sí, el típico receptor que te... Válvula de escape. Eso es. Es
1: Mira, una válvula no, no, de escape. No lo no, no, no he mirado, ¿eh? O sea, las estadísticas de ayer... No, sé cuántos no, no tuvo, tuvo...
0: Eh, tuvo tres solo. Y solo recepcionó una vez.
1: Ayer, vale, sí, para 11 yardas. A, bueno, pues ayer no fue el día.
0: No, ayer <ríe> no fue el día. Pero bueno, oye, que se entiende, ¿eh? Que no va a tener días de 60 yardas todos los partidos. Es lógico. Ya. Además, eh, ayer, ayer se buscó mucho a Monra a propósito para sí. también su récord y todo eso. Pues bueno, que le viene bien también al chaval.
1: Ya. Charles Harris, imagino que a este no lo renovaremos. Los hermanos O'Guara tienen que coger. ¿no? A Austin Brown le queda un año más de contrato. Mm. Eh, está Romeo O'Guara, está Julian O'Guara. Austin Bryan y yo imagino que cogeremos a alguien en el draft, ¿no?
0: Hombre, en el draft eh, el, el pick 2 va a ser va a ser sí. uno de, uno de sí. esos dos. Sí, Tiene toda y tray Flow,
1: flowers lo cortaremos, imagino.
0: Vamos, eh, es ese, el dinero del draft es el corte de trade flowers. Yeah. <ríe> o sea que tendremos eh, 40 kilos a mayores eh, para la agencia libre, que no gastaremos el 100% pero ese es el dinero que tendremos porque el corte de Trey Flowers será el dinero que tengamos para el draft. Correcto.
1: Oye, y luego, ya la última pregunta, eh. eh y, y podría hacerte más y podríamos hablar casi de cada jugador, ¿eh? ya lo sabes. De los, los kickers, tenemos a Austin Sieber que empezó la temporada muy bien, ¿Sí? pero es que después se lesionó de entrado Patterson, eh, Patterson. Entonces, Silver eh, tiene contrato para este año y el que viene. Sí. Y Patterson, que está, mira, lo, lo tengo aquí, está ganando este año mil dólares. Bueno, que está muy bien ganar mil dólares, pero que sí, es un pero
0: salario porque, bajo, muy bajo. Porque, porque vino, vino del practice squad de, 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 este, de, de Petreos sí. y pues se tiene un sueldo bajo eh, porque vino además a mitad de temporada. Así que es algo normal. El año que viene, si lo queremos amarrar, Vamos a tener que dar eso, eh, 900 mil dólares o, o lo que sea acorde con su posición y, y tal. Pero bueno, sí, que va a
1: tener que pensarse. Sí, si seguimos con Silver, que tiene un Yo. salario de 965 mil el año que viene, tenemos el contrato y si lo cortamos, eh, hay que pagarle los 965 mil, se queda de dinero muerto o dejamos ir a Riley Patterson.
0: Yo espero, y mira, quién sabe Igual alguien desesperado Por un kicker, pues viene Y nos da, pues aunque sea una, una Sexta ronda o séptima ronda por Siever. Yo yo me quedaba con Patterson ¿eh? Te lo digo sinceramente Y no estoy descontento con Siever ni mucho menos Pero, no, pero... Yo, Y oye, el, los Lions no Pueden hacerle feo a quien Pretemporada se dispute el puesto O sea, los Lions no pueden Así como así, cortar y decir Contamos con este, no, no Vamos a tener ya los dos y que se gane uno el puesto. Creo que esa va a ser la, la tónica, salvo, y espero que ocurra así, que haya pues un negocio lo que sea, y Saber pues, pues se marche a otra franquicia, aunque sea pues, pues bueno, pues eh, ahorrándose todo el dinero los Lions y que no, no tenga dinero muerto. Pero repito que tampoco sé muy bien cómo está el contrato, ni nada por el estilo. Pero yo me la he jugado con Patterson, de verdad. Me ha dejado buenas sensaciones, solo ha fallado un kick y ha sido de 51 yardas con el viento de Seattle. Que se puede entender perfectamente, que hasta se quedó corto, pero yo creo que más por el viento que por la fuerza de su pierna. Y ya está. O sea, es alguien que, oye, cuando no te ha fallado alguien así, tienes que contar con ¿no? él. O sea, que a lo mejor tienes una leyenda ahí y... y o sea, como, como si después no vale para tirar de 55 yardas, pues mira, no vale, pero de 40, de 30, de, de 50, de 40 y pico las mete, pues joder, me, me da igual. Este chico se queda, ¿por qué? Porque las mete, punto. Y ya está. <risa> y ya está.
1: Y ya está. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí, ¿no?
0: Sí, lo dejamos aquí, al final se nos alargó un poquito Recordar a la gente, ahora vamos a tomarnos unos días de descanso, de respiro Bueno, descanso ojalá fuera descanso porque tenemos nuestros trabajos y tal Pero, pero bueno, eh, del de podcast vamos a, a, a dejar que entren las noticias Vamos a ir viendo cómo va Haremos algún programa en enero un poquito especial Con algún invitado que yo creo que la gente va a querer escucharlo y, y bueno, eh, cuando sea por la fecha pues ya, pero eso, calcular que más de una semanita vamos a estar vamos a estar descansando esos 10 días más o menos uh -huh. y, y que nada, que, que muchas gracias a todos los oyentes por, por sus comentarios, por escucharnos, por vuestros likes que siempre nos dejáis en vos más de uno Y bueno, a todos ellos muchas gracias y espero que os haya gustado nuestra labor en, en esta temporada, aunque el récord no haya dicho tal, cua, tanta maravilla, pero bueno, creo que nos vamos con un buen sabor de boca.
1: Eso es. Eh, sí, mencionar aquí también a toda la gente que ha colaborado con nosotros.
0: También. Que se sí. ha pasado por
1: el programa, darle las gracias. En especial a Jorge Edu, que se suele pasar bastante y que ahora tendrá un, 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 un apartado especial de cara al DRA Por supuesto. Y, y, bueno, simplemente nuestras audiencias son somos un podcast muy humilde, de, de un equipo humilde, además, pero, pero, bueno, siguen, poco a poco van su, van subiendo, ¿eh? y, y muchas veces, pues eso, recibimos pues, algunos comentarios en Twitter, eh, cuando vais dejando comentarios, bueno, pues estas cosas, eh, queréis o no queráis, nos animan a, a, a seguir, ¿no? Correcto, correcto. Bueno Jorge, pues un placer Entramos en la offseason, gracias a todos Por escucharnos
0: Gracias a todos, a William que también Que me he olvidado de él, también un saludo Y nada, y un saludo A todos y muchísimas gracias eh, Maldo también a ti por supuesto. Sí,
1: igualmente eh, Pues nos vemos En el siguiente programa Y a disfrutar a la offseason Go Lions Go Lions, Go Lions. The way in which I'm saying shit is playing with you, but ancient changing is still the same shit and shady, still a lady killer since the day I went insane and then attacked the babysitter with a potato pillar and mushed her face into the entertainment center. It's like another plane just sending it to Ukraine, again a double muted triangle and attempted to make a safe, it's in waiting. Anyone who ain't affiliated, it could be dangerous, did you make arrangements for the gangsters who you came here? Entertainment to... us? Tell them if they want it, they can come and get that. I swear on my city, I
0: just want less see me this illuminate. <laughs> <laughs> What up, though? Chicago flies a trick trick. Either ride, weather, or get rolled on. That means Detroit versus everybody.
1: Hey, <laughs> M. M. Let me get that instrumental, take it down to the hood, let the little homies get this reboot cracking. Detroit. <laughs> Detroit. 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 Okay. Okay. <laughs>